0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Bienvenue dans cet épisode, merci beaucoup de prendre le temps pour m'écouter. J'ai lancé ce podcast au départ pour amener de plus en plus de personnes à se connecter au corps, à leur corps, à leurs sensations, à plus vivre à l'intérieur, à redécouvrir toutes les ressources qui sont à l'intérieur de notre corps. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, Nathalie Buchou, qui est professeure à la base et qui a commencé il y a quelques années à se former en Janzou et qui devient même formatrice cette année. Tellement elle est passionnée et tellement elle a envie de partager cette technique qui m'a tout de suite séduite quand j'ai rencontré Nathalie et elle m'a parlé de, du janzu que je connaissais pas avant. C'est une technique qui a ses origines dans le chamanisme et si c'est une technique qui est inspirée par les pratiques dans de l'eau chaude. Nathalie accompagne les personnes qui viennent la voir dans de l'eau chaude pour qu'elles puissent observer leur propre corps en immersion et en flottaison. Cette technique est est une invitation à lâcher prise par le corps et une invitation à se re reconnecter à soi-même et je trouve quand on rencontre Nathalie quand on la voit, quand on l'entend on ressent qu'elle est passée par là l'eau pour moi c'est un élément qui coule qui est fluide et qui est très 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 puissant et chez Nathalie j'ai l'impression de sentir cette fluidité cette puissance, cet ancrage elle va nous parler du mouvement qui pour elle est la vie et de ce lien qu'on peut avoir avec notre corps qui nous envoie des messages et qui essaye de communiquer avec nous. Nathalie nous explique comment quand on arrive à comprendre les messages de notre corps, ça peut, il peut vraiment devenir un allié et elle nous partage son chemin personnel où elle est partie d'une personne qui avait vraiment très très peur de l'eau depuis toute petite à devenir apnéiste à adorer l'eau, à adorer être dans l'eau maintenant. J'espère que cet épisode va t'inspirer, qu'il va te donner envie de plus te mettre en contact avec ton corps, à mieux communiquer avec lui, peut-être aller dans des eaux chaudes aussi pour goûter à se lâcher-prise profond. Et c'est parti pour l'épisode. Bienvenue. Merci. Bienvenue pour cette interview, j'accueille aujourd'hui Nathalie Buchou qui est praticienne de Jean-Zou et hypnothérapeute, on s'est rencontrés aussi à l'Arche à Avignon et j'ai rencontré Nathalie à vrai dire vraiment je crois le dernier soir après sept jours d'apprentissage d'hypnose et euh, je lui demandais ce qu'elle faisait dans la vie et ça m'a tellement passionné la pratique du janzu que je connaissais absolument pas que je lui ai tout de suite demandé euh, je lui dis ah, je vais faire un podcast est-ce que tu serais d'accord pour venir en interview et voilà c'est l'occasion pour qu'on se revoie merci beaucoup Nathalie je suis ravie de t'accueillir
1: merci à toi merci je suis ravie d'être là avec toi
0: <rire> j'aime bien commencer le podcast avec une question et euh, pour toi, la question, ce serait le corps, le corps, ça représente quoi pour toi Si j'évoque le mot corps, qu'est-ce
1: qui te vient à... Alors, le premier mot qui me vient, c'est allié. Pour moi, le corps est un allié précieux et j'ai mis très longtemps à, à le découvrir, en fait, et c'est grâce à l'eau que je l'ai découvert. Et c'est ta, ta question est intéressante parce que ça me, ça me ramène directement au gensou en fait. Wow. Pour moi, le corps est un allié, c'est l'eau qui m'a permis de découvrir. Ça me donne des frissons partout. <rire> <rire> ta réponse.
0: C'est très beau, un allié. Ok. Est-ce que je, je n'ai rien dit là, tout de suite Est-ce que tu veux décrire un peu, un peu ce que c'est le gensou pour les personnes qui n'ont jamais oui. entendu
1: ce nom oui, c'est une pratique euh, qui, euh, qui a été ramenée, euh, enfin, créée par un monsieur qui s'appelle Juan Villatoro, qui est un Mexicain et euh, qui est assez récente puisque ça date des années 90. Euh, et en même temps, c'est très ancien puisque c'est inspiré des pratiques euh, chamaniques euh, dans les eaux chaudes. en fait. Donc, euh, mais La pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, la forme qu'elle a, euh, date des années 90 est arrivé en Europe et particulièrement en France euh, par deux personnes qui sont arrivées dans, dans les années 2000 dont moi, notamment, j'étais formée par l'école qui s'appelle Aujourd'hui qui est à La Rochelle et qui est, qui, voilà, qui est gérée par Stéphanie Vauté euh, et donc c'est assez récent et en même temps euh, des origines très anciennes euh, c'est basé sur un principe de, de flottaison et d'immersion dans une eau chaude hein, il faut qu'elle soit entre 29 et 35 degrés pour que le corps puisse se détendre et le principe, c'est que c'est un mouvement continu. Donc, il n'y a pas d'arrêt, il y a des accélérations, des ralentissements. Et l'idée, c'est d'à un certain moment être en immersion et de complètement relâcher le corps. En fait, ce n'est même pas rien faire, c'est laisser faire le corps. Voilà. Donc, la, la posture change complètement. C'est-à-dire qu'on observe son propre corps euh, en immersion et en flottaison. Et euh, on observe tout ce qui s'y passe, en fait. Donc, c'est vraiment une, une exploration très particulière et très puissante. Il n'y a jamais de science neutre, en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Waouh Déjà, euh... par définition, parce qu'on rentre dans l'eau chaude, donc rien d'être dans l'eau chaude, c'est un retour à, à soi, à, à du connu, hein, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, on s'explore différemment grâce à l'élément et au mouvement mmh. combiné.
0: Et euh, sur un plan concret, si moi je viens faire une séance avec toi, je viens avec toi dans l'eau. Moi, je fais rien. J'ai une pince sur le nez, j'ai vu, et c'est toi qui m'accompagne dans des mouvements. Et si j'ai bien compris, c'est mon corps qui
1: initie les mouvements, mais c'est toi qui les accompagne. Voilà, c'est une harmonisation en fait. Donc tu arrives effectivement il y a un passe nez parce que forcément euh, il faut éviter l'eau dans, dans les parties nasales euh, des flotteurs aux chevilles pour vraiment s'occuper de, de pas du tout s'occuper de la flottaison du corps et ensuite la proposition c'est effectivement de se laisser faire et d'observer et donc c'est particulièrement efficace avec les personnes qui ont tendance à beaucoup analyser qui ont un mental très fort qui va toujours essayer de comprendre parce que là en fait c'est comme si le cerveau était court circuité il euh, y a tellement d'éléments nouveaux qui se présentent tous les repères disparaissent on entend déjà de l'eau dans les oreilles, les yeux sont fermés, on respire par la bouche et on est porté. donc par définition il n'y a plus aucun repère de base de la vie sur terre qui, qui subsiste. Donc rien que par cette modification de repère, le cerveau est déjà un petit peu perturbé. et la proposition que je fais toujours en début de séance c'est de d'orienter en fait toutes ses pensées et son analyse vers les sensations donc de vraiment comme se scanner. Observer comment on se sent dans le mouvement, dans la flottaison, avec le, l'eau sur la peau, euh, avec sa respiration, de pouvoir, en fait, vraiment s'observer de façon amplifiée puisque le fait qu'il y ait plus les repères de d'habitude accentue, en fait, ce qu'on peut ressentir dans l'eau. Donc, c'est vraiment une occasion de, de, percevoir de façon différente et plus ample, euh, différentes sensations et tout ce qui se produit comme euh, réaction et comme sensation dans le corps.
0: Wow. donc en même temps on est dans une détente absolue et en même temps on est euh, dans une sorte d'hypervigilance, hypervigilance c'est peut-être pas le bon mot mais on est
1: très très conscient de ce qui se passe, on n'est pas en train de s'endormir Oui, oui, la, en, fait, en tout cas c'est la proposition parce qu'il y a des personnes qui peuvent arriver en étant dans un état de tension euh, évident euh, qui n'est pas toujours conscient mais là encore l'intérêt d'être dans l'eau, euh, l'eau révèle en fait, pour moi. C'est-à-dire que le corps dans l'eau euh, montre et, et délivre à la fois quelque part son message. C'est-à-dire, s'il y a des tensions, la personne va les sentir, même si elle ne les sentait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur Terre une posture ou des tensions qu'on oublie, parce qu'on est habitué à, à vivre d'une certaine façon et dans certains mouvements. Euh, mais dans l'eau, en fait, la perspective change. C'est-à-dire qu'en fait, les choses se révèlent telles qu'elles sont. Et moi, j'aime beaucoup dans une séance, quand euh, il y a une, une appréhension de la personne, une conscience de son état qui n'est pas exactement celui que moi j'observe dans l'eau, et quand les deux se rejoignent en fait, c'est-à-dire que la personne euh, commence à percevoir qu'en fait c'est ça qui est, c'est ça qui est réellement. Parce que l'idée c'est de remettre du mouvement, de remettre du mouvement dans des zones qui peuvent être figées, qui peuvent être un petit peu cristallisées, mais tant qu'il y a la conscience, le ressenti n'est pas là, on ne peut pas modifier ce qu'on qu ne sait pas finalement. Donc là, l'expérience, c'est de vraiment rentrer à l'intérieur et d'observer. Et Donc, quand tu dis état de détente, euh, oui. Et parfois, on peut, on peut observer qu'il y a des moments où on n'est pas détendu. Et ce n'est pas grave, c'est ce qui est. Donc, on ne va pas faire comme si on était détendu si à un moment donné, il y a des crispations. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas figé. C'est-à-dire que même s'il y a une tension à un moment donné, euh, un état de non-détente, ça se modifie de par les mouvements, de par la conscience qu'on y apporte, euh, de par le déplacement dans, dans l'eau, il y a toujours quelque chose qui bouge. Toujours. Mmh. C'est
0: une forme de thérapie ou est-ce que c'est un loisir
1: Ça dépend de l'intention. Il euh, y a des gens qui, clairement, viennent avec une intention thérapie, c'est-à-dire euh, euh, qui, qui ressent des tensions, des choses à éliminer et posent cette intention-là avant, avant de commencer. D'autres qui ont juste envie de se détendre et c'est OK, en fait, euh, il y a des choses qui remontent, ça peut être de l'ordre de l'émotionnel, ça peut être de l'ordre de sensations qu'on ne connaissait pas, des images, des sons, il y, a, il y a des choses qui peuvent se produire, mais ce que la personne a envie d'en faire, en fait, ça lui appartient. Donc, ça peut être dans un but de, de mieux se connaître, mais ça peut être dans le but aussi de juste se détendre dans cet environnement. Il n'y a, a pas de règle. C'est ça qui est magique aussi avec la pratique, c'est qu'il n'y a pas deux séances identiques, il n'y a pas deux intentions identiques. Et chaque euh, séance a vraiment sa couleur. Et, et dépend, ça dépend de la personne complètement, de ce qu'elle a envie de faire, en fait. Mm
0: -hmm. Et je peux Donc, venir avec une, une tension physique, mais je peux aussi venir avec quelque
1: chose de psychologique. Oui, aussi. Oui, oui. Oui, oui, ça peut être un une personne qui se sent tendue euh, par rapport à une situation particulière ou de façon générale, il y a beaucoup la problématique de, de dire euh, « je viens parce que je n'arrive pas à lâcher prise mmh, ». Et, ouais, et effectivement, ouais. c'est un moyen de, de, de l'expérimenter. Parce que là, le lâcher prise, c'est vraiment l'invitation. Euh, mais ce qui est très intéressant là, je trouve, c'est qu'on passe par le corps. Si on invite le corps à lâcher prise, et finalement, le reste suit, l'esprit suit. Mais l'entrée, la porte d'entrée, c'est le corps. Mmh. C'est lui qui va euh, avoir son espace pour pouvoir, s'il si, si, si est prêt à ça, vraiment s'abandonner profondément. L'eau, le fait d'être enveloppé, en fait, d'être vraiment déjà en flottaison, mais le fait d'être entouré d'eau, d'être supporté par l'eau, euh, permet un état de, prof de, de profondeur, de détente que personnellement, je ne retrouve pas sur Terre. Même en méditation, pour moi, il y a toujours une posture. Là, le fait d'être enveloppé par l'eau, la profondeur de la détente peut être euh, d'autant plus importante. Mmh. Et si je suis quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher
0: prise, justement et, En tout cas, je connais des personnes pour lesquelles ce n'est pas du tout facile de lâcher dans l'eau, parce que ça peut aussi provoquer des angoisses, justement, de, de ne pas pouvoir respirer. Oui donc si Est-ce que ça m'amène forcément au lâcher-prise ou est-ce qu'il y a des personnes qui restent toute la, toute la séance super tendue, voire
1: plus, encore plus tendue Non, encore plus tendue, ça n'arrive jamais. Par contre, l'état de la personne telle qu'elle arrive au départ évolue. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Euh, alors, tu parlais tout à l'heure de devenir de de dans un sens de thérapie. Il y a effectivement des gens qui viennent plusieurs séances parce qu'il se passe déjà quelque chose à la première et qu'il sent qu'il y a besoin de continuer en fait à, à l'explorer pour que ça continue à se dénouer. Et c'est ce qui se produit. Ah, par exemple, j'ai des premières séances où des gens peuvent avoir par exemple, des tremblements très importants dans le corps. Involontaires. Hein. C'est comme si le corps manifestait euh, un trop-plein ou des mouvements qu'il retenait et qu'il qu exprime souvent à la première séance donc des tremblements très importants, ou ça peut être euh, des raideurs, et ils prennent conscience de tout ça en fait. Donc là c'est vu, et une fois que c'est vu, ça peut évoluer. Donc l'intérêt de, de poursuivre en fait, c'est que ça ne reste pas figé, et qu'au fur et à mesure, la détente, le lâcher-prise, peuvent être de plus en plus profonds. Euh, c'est la même chose pour le rapport à l'immersion, puisque comme je te disais, il y a des moments où la personne va sous l'eau, ces moments-là, je les, je les présente toujours comme étant. Euh, euh, ce n'est pas de l'apnée forcée, c'est-à-dire que je regarde comment la personne respire et je m'adapte à sa respiration. Et donc, à certains moments, je fais un signal, tu vois, sur le poignet ou sur l'épaule, pour dire juste fermer la bouche, euh, pour que la personne ne soit pas surprise. Même si on peut avoir la bouche ouverte sous l'eau, c'est toujours mieux. Là, dans, dans cette expérience, je trouve au moins au début de savoir que bon, ok, là, j'ai le signal, je ferme la bouche et je vais aller sous l'eau. Mais je suis en lien avec la respiration. S'il n'y a aucun moment, la personne manque d'air. Et ça, c'est une expérience très particulière, le rapport à la respiration. Parce qu'une personne qui est euh, dans un abandon total, comme ça se produit très souvent, euh, ne pense plus à sa respiration. Et pour moi, c'est le signe de validation absolue. C'est que la personne me dit, mais je n'avais plus besoin de respirer. Je ne pensais plus à la respiration. Comme s'il y avait un système de, de respiration interne qui se mettait ouais. en place. C'est très étonnant. Hein. C'est très étonnant et me dire « mais je suis mieux sous l'eau ». Le nombre de fois, je crois que c'est une des phrases que j'entends le plus souvent, c'est « je suis mieux sous l'eau » même chez des personnes qui avaient une appréhension de l'eau au départ. Wow, c'est super intéressant. Cette, euh,
0: ce truc de ne plus avoir besoin de respirer, en, dans le yoga que je pratique, c'est un peu, si on peut dire, un des buts. On commence par une respiration grossière, qu'on apprend à moduler, et au fil des années, on arrive à un non-souffle. Et il y a vraiment des mmh. états méditatifs mmh. à la fin d'une séance. Et quand on est en entraîné, on y arrive assez rapidement. Et on peut rester mais des minutes et des dizaines de minutes sans respirer et sans faire aucun effort. Et c'est juste une autre forme de respiration qui reprend qui prend le relais. J'ai l'impression que c'est une énergie qui prend le relais. J'ai plus besoin de, de ce souffle d'air, d'oxygène. Ça me rappelle
1: ça Oui, oui. on peut l'observer dans l'eau, ce que tu dis. Vraiment, c'est saisissant. Et les gens qui observent disent « Mais comment, comment il fait pour rester aussi longtemps sous l'eau ?» Mais en fait, ça, ça se fait. Ça se fait. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il n'y a aucun effort à faire. Mmh. Et tu disais
0: que ça a des racines dans le chamanisme. Donc c'est quelque chose de très ancien et de spirituel, on pourrait
1: dire euh, alors, ça dépend, la définition qu'on donne à spirituel, euh, pour moi, c'est une reconnexion à soi, une profonde reconnexion à soi. C'est-à-dire, au-delà de des histoires qu'on se raconte sur sa vie, parce qu'on a tous notre histoire, en fait, et notre vision de notre passé. Donc, les personnes arrivent avec une représentation d'eux, déjà, et de, aussi de leur lien à l'eau. Par exemple, on a tous... Euh, notre idée de comment on est dans l'eau et de ce que l'eau représente pour soi. Et, et euh, mais dans un sens comme dans l'autre, hein, il y a des personnes qui me disent moi, l'eau c'est mon élément, je suis très très à l'aise. Ou à l'inverse, je mets pas la tête sous l'eau. Euh, si je vois pas le fond, euh, euh, je suis terrorisée. Euh, je... Vous voyez Enfin, il y a plein plein de, de, de versions et de représentations de ce lien. Mais quand on va dans l'eau, euh, ça ne compte plus. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si on posait toutes ces idées, on les pose sur le bord. Et le corps dans l'eau peut dire quelque chose de complètement inverse de ce que mmh. la personne vient de me dire. Le corps donc comme pour une moi une si langue est... que le mental. C'est ça, voilà. C'est comme si on allait toucher à l'essentiel, à ce qui est, au-delà de ce qu'on se raconte. Wow. Et donc, pour moi, c'est spirituel cette démarche-là, c'est-à-dire aller à l'essence de qui on est, au-delà de tout ce qui s'est greffé sur notre histoire et toutes les représentations qu'on a pu se rajouter au fur et à mesure. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est spirituel. C'est vraiment le, le cœur de soi qu'on va toucher. Et il y a des expériences qui sont vraiment extrêmement fortes, hein, des témoignages au, au sortir de l'eau où les personnes ont bon, la référence euh, intra-utérine est évidente de par l'eau chaude, donc c'est vrai que ça se produit souvent, mais parfois même une sensation de, de toucher au vivant en fait, de toucher à, de se connecter à l'essence même du vivant en fait, de quelque chose. Il y a des, des mots et des témoignages très touchants mmh. parce qu'on rentre vraiment à l'intérieur de soi. Et ce qu'on y trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'exploration, ça peut être confortable et parfois inconfortable, mais ça bouge. Pour moi, le genre c'est ça. Si on remet du mouvement, on remet du mouvement par le mouvement, dehors et dedans. Donc, on, re on rend plus flexible, plus malléable. Oui, et on refait circuler la vie à certains endroits aussi. Okay. Le mouvement, c'est la vie, en fait. Mmh. Euh, les tremblements que j'observe en science, parfois, c'est remettre du mouvement dans certaines zones. Euh, tout, tout est, tout est mouvements et ça amène vraiment
0: un autre ressenti ça a l'air magnifique les tremblements dont tu parles et ces mouvements involontaires je les observe aussi en thérapie psychocorporelle mmh. justement après les traumatismes où le corps il garde toutes ses tensions mmh. et souvent après des accidents je sais pas si toi tu l'as déjà vécu moi je l'ai vécu le corps il se met vraiment à trembler et dans, chez les animaux, on le voit, ils, ils ont l'habitude de faire ça. Nous, on a perdu cette habitude. Et par ces tremblements et les mouvements involontaires, le corps, il sort, il, il dégage cette élimine. énergie, oui. il, il oui. élimine. Oui. Et comme nous, oui. dans notre société, on n'a pas l'habitude, ben, on garde ça à l'intérieur. Et en séance psychocorporelle justement, on peut amener sans toucher, on peut amener le corps à se dégager de cette énergie, et c'est souvent des
1: tremblements et des mouvements involontaires. Eh oui, c'est ouais, ça. Oui, c'est cette même intelligence du corps, en fait.
0: C'est ça. Juste
1: que là, c'est dans un autre élément. Euh, mais ce qui est fou avec l'eau, c'est que c'est... Euh, donc, j'imagine que dans ta pratique aussi, c'est très rapide. C'est très rapidement, le corps va à l'essentiel et dit, dit ce qui est très rapidement. Donc ça, c'est magnifique parce que la personne en a conscience moi, je le vois aussi, donc on en, on, on en parle après aussi, hein, des, de la lecture du corps dans l'eau, de ce que ça a fait, des émotions que ça a généré, parce qu'il y a aussi parfois des émotions qui remontent, c'est surprenant, parce que parfois, il n'y a même pas de mots sur l'émotion en question, C'est que la personne ne peut même pas identifier, il y a quelque chose qui monte sans trop savoir ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est évacué d'une certaine façon. Donc, c'est une pratique que je trouve incroyable incroyable. Ah ouais, et ça ça me rappelle euh, tu sais
0: des fois il y a des, des choses qui se passent très très tôt euh, dans la vie quand le cerveau il n'a pas encore développé mmh. le langage et en psychocorporel des fois tu as des traumatismes ou des, des blocages qui datent de ce moment là, très très tôt bébé et donc c'est impossible de mettre des mots dessus parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore des mots Bien sûr. et on travaille avec des ambiances, le corps les sensations, les mouvements c'est ça, euh, pour oui, autant au niveau
1: cellulaire et physique, c'est oui. quand même en c'est quand même présent. Exact. Et là, c'est une occasion d'exprimer en fait tout, tout ce qui, comme tu dis, ce qui est retenu, ce qui a été euh, emmagasiné au fil du temps. Wow. Hum, J'ai quand même une question
0: là, du coup. S'il que... Parce que tu dis, tu reçois des personnes qui ont peur de l'eau ou qui ont peur de mettre euh, la tête sous l'eau. Comment tu les oui. amènes, alors, dans cette, enfin, apparemment, il y a une partie en elle qui veut,
1: qui veut connaître ouais. puisqu'elle se présente. Mais... Ah, déjà, ça, moi, je suis déjà souvent épatée de personnes comme ça qui ont eu des mauvaises expériences avec l'eau et qui viennent en sachant qu'elles vont aller dans l'eau quand même. Donc, euh, pour moi, je le reçois vraiment comme un cadeau de, de confiance et d'élan de base. Euh, Donc, j'essaie vraiment de prendre soin parce que je trouve que c'est très précieux d'essayer de, de, de dépasser des blocages et des limitations qu'on se sent à un moment donné. Donc, quand ces personnes arrivent, déjà, je, je prends du temps pour expliquer vraiment la pratique et comment ça va se dérouler, en sachant qu'on peut interrompre à tout moment et que c'est toujours en lien avec le rythme de la personne, il n'y a jamais rien d'imposé. Donc, ça, c'est un cadre vraiment important. Et ensuite, c'est euh, c'est vraiment à son rythme, c'est-à-dire qu'il y a déjà la, le moment de flottaison euh, et que là, la personne arrive à sentir déjà, à se sentir en confiance, sentir qu'elle ne risque rien euh, dans cette position, que son corps naturellement flotte et que le mouvement euh, lui fait découvrir des sensations euh, qu'elle s'autorisait pas jusqu'à présent. Donc, cette phase de découverte est déjà précieuse, euh, en sachant que je respecte aussi le j'allais dire, le degré de, de traumatisme de la personne. C'est-à-dire, l'immersion n'est pas systématique. Si la personne n'est pas prête, je ne vais pas passer en force à une première séance. Euh, ça peut se faire à la deuxième, à la troisième. Voilà, c'est vraiment euh, comment la personne euh, s'ouvre petit à petit, finalement. Euh, dans le genre de traumatisme, il y, y a pas mal de personnes, par exemple, qui ont vécu, enfant, euh, euh, le fait d'être poussé à l'eau par le maître majeur. Il y a toute une génération, je ne sais même pas s'il n'y en a pas deux, voilà, c'est fou, c'est incroyable. Moi, je, À chaque fois, je suis étonnée du nombre de personnes qui ont vécu ça et qui, du coup, ça laisse des traces d'appréhension très forte, de peur de noyade, clairement. Et là, finalement, de, de, de progressivement, avec la lenteur, avec le mouvement... Euh, avec la confiance qui s'installe, donc le souffle, la respiration se détendent, le corps se détend, et au fur et à mesure, euh, c'est très fréquent que les gens finissent par mettre la tête sous l'eau, et que ces mêmes personnes qui arrivaient en me disant « je mets pas la tête sous la douche », me disent « j'étais mieux sous l'eau wow. ». Donc je suis… Ah oui, c'est incroyable. Okay. Donc et en étant aussi... euh, émerveillée.
0: Ouais. Tu respectes le, le rythme du corps tu ne pousses pas, ah tu ouais, ne forces primordial. pas.
1: Non, et, euh, non.
0: Tu accompagnes dans, dans de la confiance et dans de la sécurité.
1: Oui, je ne peux pas forcer parce que c'est quand même… Euh, S'il n'y a pas la confiance, il n'y a rien mmh. qui se passe. Comme dans, toute théra... Comme par... Comme dans tout, ben, en fait. Oui, ouais. ouais. avec là le, le, la peur de la noyade en plus.
0: <rire> bah oui, mais oui. Du coup, il y a une question qui me vient. J'ai créé un cours en ligne qui s'appelle Ma sécurité intérieure. En quoi cette pratique du Janzou peut apporter à la sécurité
1: intérieure euh, Pour moi, elle permet, comme je disais, de voir ce qui est. Et dans ce qui est, il peut y avoir certaines limitations qui peuvent bouger toujours. Et il y a aussi beaucoup de ressources qu'on se découvre. Beaucoup de ressources. Et euh, notamment, tous les... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais le genre de souci est proposé pour tous les âges, c'est-à-dire à partir de 7-8 ans jusqu'à plus, la plus ancienne personne qui vient à 96 ans. Donc, c'est un monsieur très âgé qui vient tous les mois. Donc, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas. Euh, voilà, tout, est, tout, tout est possible, les femmes enceintes. Voilà, donc, mais il euh, y a un public que j'apprécie je, que je, que énormément par rapport à, à ce travail de, de confiance en soi c'est les adolescents les jeunes en fait, entre entre 12 et 20 ans, parce que ils sont dans une phase de découverte de soi très intense et souvent, euh, les jeunes qui viennent me voir euh, n'ont pas confiance en eux justement, c'est-à-dire n'ont pas découvert leur corps qui change, euh, sont mal à l'aise avec les autres, sont mal à l'aise la, avec eux-mêmes et du coup, au travers de l'expérience, ils se rendent compte de capacités qu'ils ont et qu'ils ne connaissaient pas. La capacité de se, lai de se laisser faire déjà, la capacité de s'adapter rapidement à ce milieu-là et de rentrer dans l'expérience aussi à fond qu'ils le font, parce que, en général, c'est très intense, hein, euh, ils, ils rentrent vraiment dans l'expérience, euh, la capacité d'aller dans les profondeurs, c'est-à-dire quand j'envoie vers le corps, vers le fond de l'eau, et que le corps remonte avec euh, comme en apesanteur, comme ça, et de sentir qu'en fait, ils sont très bien sous l'eau, la capacité à se déplacer, à pas être gêné par la respiration, et, et très souvent, en fin de séance, je leur fais un petit bilan de tout ce que j'ai vu, qui pour moi se transpose complètement sur Terre. Il n'y a pas de raison qu'on soit différent dans l'eau que sur Terre, profondément. si on est capable de s'adapter à un environnement nouveau, si on est capable de se laisser faire, c'est une qualité intrinsèque à la personne. Elle l'a dans l'eau, ça le révèle dans l'eau, mais c'est là. Donc c'est aussi sur Terre. Et souvent, je fais le pont euh, de ces qualités entre les deux, les deux lieux, les deux milieux, parce que ça fait partie d'eux. Donc c'est par rapport à ta question, c'est très riche dans le sens où ce qui émerge fait partie de la personne et est forcément transposable dans d'autres situations. Mmh. C'est chouette. Donc toi, tu, ouais, tu travailles
0: beaucoup avec les ressources. Tu fais émerger euh, ou tu mets les mots sur les ressources qu'ils
1: ressentent oui. et que toi tu vois. Mmh. Oui, ça part de. Hein, je pars toujours de, du ressenti de la personne, mmh. de de, de ses propres mots et ensuite voilà je peux rajouter aussi ce que je vois qui parce que la personne a parfois l'impression que c'est normal et que c'est tout le monde mais non en fait il y a oui. vraiment des, des façons d'être très différentes ouais,
0: chouette ouais et tu disais tout à l'heure euh, que dans l'eau ça va vite ce que je me rends compte ce dont je me rends compte c'est quand j'amène les personnes dans le corps ce qui va vite c'est d'aller vers les ressources si tu mmh. si tu laisses faire ton corps il va forcément vers des ressources et ça, ça va vite mais souvent mmh. on met des blocages avec notre mental et du coup, euh, on bloque le chemin mmh. <rire> alors que les ressources sont là oui, ouais. oh oui complètement, complètement. Mmh. j'ai l'impression que tu as un chemin particulier avec de l'eau non <rire> tu, tu, tu oui. quand tu parles de l'eau euh, ça t'accompagne depuis
1: longtemps euh, bah, en fait, c'est j'ai comment dire euh... très très longtemps, parce que moi quand j'étais petite, j'ai vu Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer Les Dents de la Mer, le film d'horreur avec un requin dans l'océan. Ah oui, 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 shark Oui, voilà. Et ça a laissé beaucoup de traces en moi parce que j'étais très sensible et que j'étais incapable de mettre le pied dans l'eau sans me dire que j'allais être mangée par un requin. Donc, euh, j'étais en mode observatrice à voir lequel allait être mangé en premier quand j'allais en vacances ou sur un bateau. Et en fait, ça ne s'est jamais produit, mais ce n'était pas suffisant pour faire changer d'avis. Donc, tu n'allais pendant... jamais dans l'eau Non, vraiment au bord. Et puis, euh, même bébé, apparemment, je pleurais au contact de l'océan. Enfin, il y avait quelque chose de, de, de douloureux dans ma relation. Donc, ça, c'est avec... déjà encore avant le, Et encore ça, avant le film oui, oui avant, encore avant le film, exactement. Donc finalement, c'est dans la, dans la continuité. Et puis finalement, euh, c'est en 2017 que j'ai vécu une première expérience euh, qui a été euh, assez bouleversante pour moi, parce que je suis partie en Islande. Et euh, là-bas, il y a des geysers, il y a des sources d'eau chaude naturelle. Et j'ai passé un après-midi entier et une soirée euh, dans l'eau. Donc elle était à 37 degrés, sous les étoiles, à un moment donné, parce qu'il a commencé à faire nuit, à me laisser aller, à me laisser portée dans cette eau-là, sans bouger. Et j'ai senti quelque chose que j'avais jamais senti dans mon corps avant, c'est-à-dire un état de détente si profond que ça en devenait douloureux. C'est-à-dire que c'est comme si ça passait les premières strates complètement détendues et que ça finissait par aller toucher quelque chose de très profond en moi, qui n'avait jamais été contacté jusque-là et que l'eau me permettait de toucher euh, de, du fait d'être comme ça en flottaison depuis si longtemps. » et pour moi ça a été une révélation je me suis dit vraiment il y a, il y a quelque chose que l'eau permet en fait et que je ne trouve pas ailleurs de, de par mon ressenti pour moi c'est précieux parce que le ressenti ne me ment pas, si je sens quelque chose c'est que c'est que c'est là, c'est que c'est réel pour moi donc je, ça peut pas être mis en question donc ça c'était ma première expérience et la seconde c'est que je suis partie nager euh, dans la mer rouge et que j'ai découvert l'apnée ah, et c'est là que mon corps Ouais. c'est là que mon corps est devenu un allié en fait. C'est là que je me suis rendu compte que mon corps, tel que je le connaissais sans le connaître, me permettait d'aller sous l'eau et de rester sous l'eau et de découvrir le monde sous-marin avec les poissons, les coraux, les dauphins. Et pour moi, ça a été euh, un, comment dire une des retrouvailles, c'est-à-dire que j'ai découvert que mon corps était mon allié à ce moment-là, qui me permettait de faire des choses pareilles. C'était wow. très fort. Mais ça veut dire que tu es passer de quelqu'un qui avait peur de
0: même rentrer dans la mer pendant les vacances à être apnéiste.
1: Oui, et maintenant je vais à 27 mètres de profondeur. Euh, je me suis retrouvée au milieu de l'océan Indien euh, alors que le bateau était à 200 mètres et j'avais même pas peur. Et je, je me suis dit, mais là, il s'est passé quelque chose. Mais il s'est passé je quelque, pense que chose. quelque chose.
0: Je, passé je me suis guérie
1: parce que je me suis retrouvée parce que j'ai vu mon corps tel qu'il me permettait d'être réellement sans être euh, sans peur en fait. Et c'est là où je dis que mon corps est un allié, c'est grâce à lui que finalement j'ai retrouvé cette confiance en moi, cette confiance en lui, cette confiance en moi par la même occasion. Et voilà donc et, et tout s'est fait en même temps finalement. Quand j'ai découvert l'atné, c'est là que j'ai vu aussi des personnes faire des soins dans l'eau lors de ces voyages et que du coup euh, bah, c'était une évidence, c'est devenu une évidence. Mmh. qu'il fallait
0: que j'aille vers l'eau. Mais pour toi, ce, ce moment de bascule, c'était en Islande alors C'était pas, Tu n'as pas été accompagnée dans une forme de thérapie pour pouvoir euh, aller vers l'apnée Il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné
1: Oui, c'est deux expériences en fait. C'est les deux. C'est-à-dire, à la fois en Islande, de sentir si profondément dans mon corps comme l'eau me permettait d'aller contacter une profondeur que je n'avais jamais euh, contactée et à la fois de sentir comme mon corps me permettait aussi d'aller dans une réelle profondeur, du coup la mienne, mais aussi celle de l'océan, et que je pouvais compter sur lui, et que, et que cette pratique, euh, contrairement à toutes les pratiques sportives que j'avais contactées jusqu'à présent, euh, me permettait d'être efficace en étant détendue. Plus j'étais détendue dans la c'est ça, plus on est détendu, mieux on réussit, mieux on peut expérimenter et aller profond et longtemps. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est enfin une pratique où, en fait, il faut juste être le plus zen possible pour pouvoir y aller. J'ai ouais. trouvé ça Mais qu'est-ce
0: qui t'a amené à, à expérimenter l'apnée alors que c'est une pratique dans l'eau
1: Parce que, je suis, je, en fait, ça faisait longtemps que, que je m'étais dit, si un jour je peux, je vais rencontrer ah. les dauphins. Ah, ah, les et c'est et voilà donc c'était ouais et sur le bateau de la personne qui organisait euh, qui s'appelle Frédéric Chotard, en fait il il fait des initiations à l'apnée donc je me suis retrouvée dans l'expérience j'ai envie de dire un peu malgré moi mais c'était exactement ce dont j'avais besoin c'était euh, c'était parfaitement euh, juste ok et donc en fait
0: tu es allée sur ce voyage pour nager avec les dauphins, tu as fait l'initiation oui. sur ce bateau et en faisant cette expérience-là, tu t'es oui. rendu compte que... Oui, oui. Okay. Et c'est fort quand tu dis mon corps, c'est mon allié, alors qu'avant, il t'empêchait
1: de faire des choses. Oui, c'est très fort parce que c'est mon allié, euh, euh, déjà parce qu'il me permet de faire, mais aussi au travers des messages qu'il me donne. Et euh, par exemple, là j'ai traversé une phase où j'ai eu beaucoup de vertiges et en fait à chaque fois je trouve que mon corps est extrêmement clair dans les messages qu'il m'envoie que ça a toujours un sens et je travaille avec lui je me sens vraiment en lien avec lui c'est-à-dire que j'écoute, j'observe, j'essaie de comprendre et euh, d'apporter des réponses ou de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est comme s'il y avait une réelle communication qui s'était instaurée entre lui et moi de par ce qu'il m'envoie et comment j'y réponds. Et finalement, c'est la même chose que je vis dans l'eau, dans le janzou. Quand j'accompagne les gens, j'ai la, la sensation de faire une forme d'accompagnement un peu similaire, c'est-à-dire d'être à, à l'écoute de la personne, de voir ce qui émerge, d'en faire part, d'échanger et de, de voir comment les choses bougent. C'est cette même démarche, en fait, de passer par le corps pour euh, remettre du mouvement et remettre de la vie et continuer à évoluer, à se connaître, et à mieux se connaître.
0: Mm -hmm. Et de, de sortir un sens et d'essayer de comprendre. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, que le corps, il communique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, c'est pas évident. De... Non. Le, le corps, il s'exprime. Je le vois bien. <rire> je le sens bien. Mais comprendre le message c'est pas forcément évident. Et des fois, ça met longtemps. Ça peut mettre des mois, voire des années. C'est quoi ton expérience avec ça euh,
1: ben Alors En fait, c'est notamment une expérience euh, très forte. C'est particulier parce que dans notre culture, on n'est pas habitué. Mais tout ce qui est rapport au vomissement, par exemple. Moi, je sais que depuis quelques années, quand j'ai quelque chose de dur qui m'arrive, ou que ce soit émotionnel, affectif, euh, je, je vomis. Je le sais. Ça me fait penser aux inconnus, il enfin, y, a, y a un film là-dessus où ils étaient contents, ils vomissaient, mais c'est rien à voir, c'est un symptôme réel chez moi, mais je le, je le vois, je le sens, je le perçois réellement comme une façon de d'expulser quelque chose à un moment donné. Et quand on s'intéresse aux pratiques chamaniques, euh, le vomissement en fait partie souvent, de nettoyage, donc évidemment organique, mais aussi énergétique. Donc pour moi, quand ça se produit, ça a du sens c'est très fort et, et je ressens maintenant, pas au début, hein, parce que comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes, j'avais cette vision de « voilà, on vomit, c'est la gastro, c'est désagréable, on est malade, ça va passer, il faut que ça s'arrête ». Maintenant, c'est un, je le vois, bon, c'est toujours pas confortable, mais mon regard a changé dessus. C'est un vrai cadeau. Pour moi, c'est un cadeau parce que je ne le garde pas. Ce qui doit sortir, mon corps le fait sortir et c'est juste. Donc, ça modifie wow. vraiment. Voilà, mon rapport à mon corps, les messages qu'il m'envoie, comme tu dis, ce n'est pas forcément agréable. Mais euh, maintenant, moi, je, je, voilà, je, suis, je suis en paix avec ça, je suis, je suis OK avec ça. C'est beau de voir ça comme cadeau, les messages,
0: de les voir comme cadeau. Même sur l'instant, sur je n'arrive pas encore à les comprendre, mais c'est un cadeau de mon corps parce qu'il est là pour me dire « Oh, il y a quelque chose à comprendre,
1: à équilibrer à... ». Ouais. ou du moins accueillir parce que tu vois même le fait de comprendre euh, j'en ai fait souvent le deuil aussi parce que vouloir à tout prix comprendre il y a des situations où ce n'est pas possible où je n'ai pas les éléments et je sens que je ne les aurai jamais réellement donc du coup voilà c'est comme ça et de plus en plus j'apprends à faire ça c'est aussi ce qui se passe dans l'eau c'est ok j'ai ça on ne sait pas d'où ça vient, mais ça se produit. Donc si ça se produit, bah, autant l'accueillir et faire en sorte que ça, que ça continue à y mettre de la fluidité pour que ça puisse se transformer. Et parce que des fois, on a envie de comprendre et parfois, il y a des gens qui me disent, ah, je pense que c'est dans une autre vie ou euh, dans le ventre de ma mère. Je dis, oui, peut-être, peut-être. Mais j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fiche en fait. <rire> c'est quelque part, la manifestation est là. Et tant qu'elle peut s'exprimer et évoluer vers autre chose à un moment donné, l'origine... Oui, on peut par curiosité avoir envie de savoir euh, d'où ça vient, mais finalement, est-ce que c'est si important C'est super important ce que tu dis.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et le mot il n'était probablement pas bien bien choisi parce que comprendre, c'est le mental qui veut comprendre. Et souvent, mmh. je bloque le processus si je veux vraiment comprendre ce qui se passe. donc C'est un être Et laisser se transformer. OK. On va arriver tout doucement vers une fin de séance, même si j'ai encore 36 000 questions que je voudrais te, te poser. Euh, tu, as, tu voudrais proposer une, une expérience ou quelque chose que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour découvrir un peu ta façon de d'accompagner Alors,
1: oui... Comme je te disais, c'est vrai que c'est délicat parce que moi, je pratique dans l'eau. Donc, proposer à des personnes devant un ordinateur ou un écran à aller sous la douche avec le téléphone, ce n'est pas, pas l'idéal. Donc, du coup, le, ce qui, on, on, a, on a évoqué le fait que, que je me sois formée en hypnose. Mais comme je te l'avais dit, c'était pour bien comprendre ces états modifiés de conscience que les personnes peuvent vivre dans l'eau parce que c'est ce qui se produit par définition quand on perd ses repères. Donc il y a vraiment un état particulier qui s'installe euh, et finalement euh, comme proposition je, la, la seule chose que je puisse faire j'ai envie de dire c'est de c'est de que chacun aille se aille voir à l'intérieur et, et reconnaisse les situations qui peuvent l'amener à, à le plus d'intériorité possible à, à ces situations où euh, euh, le ressenti de leur intérieur et de leur corps est le plus intense et le plus à leur, à leur sens le plus juste Est-ce que, est que déjà il y a des situations comme ça qui se produisent dans leur vie Voilà. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, on a tous une histoire particulière avec l'eau, et, euh, et ça encore, je trouve que c'est intéressant de, de l'observer et de, de se dire, euh, ok, c'est l'histoire que je me raconte, et si ça pouvait être autrement Est-ce qu'il y avait... Euh, est-ce que cette petite parcelle de relation, enfin de vision de relation que j'ai avec l'eau, est-ce qu'elle peut être euh, au final plus large et plus bénéfique pour moi que ce que je crois, que ce que je crois qu'elle est en fait et, euh, et du coup, de, re de revoir son histoire, de voir si effectivement on a vu les dents de la mer, enfin shark, si euh, on a été poussé dans l'eau, si on a manqué de se noyer dans une vague, euh, si euh, le petit frère à un moment donné nous a abandonné nos appuis sur la tête. Et, euh, et finalement, c'est comme si on pouvait rester figé dans ces expériences alors que euh, ce n'est juste qu'une expérience. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'hypnose aussi, hein, tu le sais, c'est de pouvoir à un moment donné décristalliser une émotion, décristalliser une expérience pour lui permettre de se transformer, d'aller au bout de son cycle et de basculer vers autre chose. Donc finalement, c'est ça, c'est d'observer euh, voilà, comment je suis dans mon corps, comment je suis dans ma relation à l'eau, et en ouvrant juste la possibilité que ça puisse être autrement que ça puisse être beaucoup plus vaste que ce qu'on a l'impression que c'est à cet instant. Très bon, merci pour cette proposition.
0: Je, je me rappelle maintenant que même quand j'étais vue au début, je trouvais que tu rayonnais un certain ancrage très particulier, qu'on qu ne ressent pas tout de suite, enfin qu'on ne ressent pas souvent chez des personnes. Et je, je me suis demandé si tu n'avais pas fait un chemin particulier, un, un long chemin spirituel pour en arriver là. Est-ce que c'est l'eau qui te, qui te permet de t'ancrer Là, on, en plus, je ne vois pas beaucoup de ton corps pour les personnes qui nous voient sur YouTube, <rire> mais moi, je te vois très ancré et en même temps, il y a du mouvement. Et le, le mouvement, ça semble important pour toi, tu, tu n'arrêtes pas de dire euh, le mot. Qu'est-ce qui qu t'a amené avoir cette présence et en même temps cette connexion à ton corps cette écoute cette
1: complicité alors il y a des choses que je ne peux pas expliquer j'imagine hein, mais mon parcours euh, euh, mon parcours a été fait d'une envie constante de comprendre c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure c'est mmh. que c'est ce qui m'a toujours euh, Toujours, euh, 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 comment dire, c'était mon élan en fait, mon moteur c'était ça, c'est de comprendre et de faire autrement que ce qui me semblait euh, inévitable. Par exemple, euh, j'étais extrêmement timide à 15 ans, j'étais incapable de parler en public, agoraphobe, donc je prenais conscience de mon état. Et en même temps, euh, qu'est-ce qui me permettrait d'être autrement et de dépasser ça Donc je suis partie dans le commerce. Et toute ma vie a été faite comme ça, de prise de conscience de comment je suis et qu'est-ce qui peut m'amener à être autrement. Voilà, donc euh, finalement, c'est un peu, quand tu parles de mouvement, c'est ça, c'est bouger quelque chose qui semble figé à un moment donné pour le faire évoluer vers autre chose. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait. Wow. De pouvoir... De, de, rien n'est inéluctable, rien n'est, pour moi, rien n'est figé, la vie, c'est le contraire, en fait. Donc, on revient sur le mouvement qui est si important, Complètement.
0: et qui a l'air amené à amener un certain ancrage. Euh, oui, je veux. Oui. En tout cas, que je, je
1: ressens. Disons, alors c'est peut-être, oui, moi, moi mes mots à moi sur le mot ancrage, c'est voir les choses comme elles sont, en fait. Mm -hmm. C'est d'essayer de, le moins possible de me raconter des histoires ou au moins d'avoir conscience des histoires que je me raconte sur moi et sur mon histoire. Donc ça, de, de revenir Exactement. à quelque chose de poum, voilà. Et c'est probablement ce, ce qu'il ce que, ce qu y a dans le mot ancrage, le fait d'être juste là, en fait. Qu'est-ce qu'il y a là, maintenant C'est la pas... méditation. C'est la, la base de ce qu'on apprend en
0: méditation. Ça,
1: introspection, mmh. méditation, euh, voir les choses comme elles sont et essayer le plus possible d d de les faire évoluer, en fait.
0: Ouais, trop beau est-ce que toi, tu as encore quelque chose à, que tu souhaites partager, rajouter, quelque
1: chose qui te semble euh, important euh, bah Écoute, euh, non, je voudrais juste partager un grand bonheur que j'ai qu'à qu partir de l'été prochain, je vais être formatrice de Zoo. Donc, je vais pouvoir proposer euh, justement à des personnes ou à des groupes de se former à la pratique. Et je suis ravie parce que pour moi, c'est vraiment un outil précieux qui peut être pratiqué voilà dans l'océan, dans la piscine. dans Donc, je suis très heureuse de, de ce cap supplémentaire que j'ai que sur mon parcours, euh, de pouvoir continuer à l'allier à l'hypnose aussi, hein, parce que pour moi, c'est l'hypnose, c'est remettre du mouvement dans l'esprit, comme le jean de sous remet du mouvement dans le corps. Donc, ça donne une matière qui est extrêmement complémentaire. Donc, euh, voilà, juste, je suis très heureuse de vivre cette expérience, d'avoir pu la partager avec toi, avec vous, euh... C'est un beau cadeau.
0: Waouh Donc, il y aura plus de, de beaux formateurs de janzo, de, de, de
1: praticiens de janzo en France. Praticiens, mmh. oui. Oui, oui. Okay. Ça, ça mérite d'être connu parce que c'est encore nouveau, hein, comme on disait. Et c'est un outil tellement puissant et tellement bénéfique quand on a envie vraiment de… Voilà, de voilà, encore une fois, <rire> remettre du mouvement, <rire> que voilà, ça, ça, vaut, ça vaut le coup de vivre l'expérience, vraiment. Mmh. Ça
0: fait vraiment... Mmh. Pour ceux qui nous écoutent, euh, je vais essayer de mettre une courte vidéo devant cette interview, si vous voulez regarder, ben, sinon vous regardez chez Nathalie, bien sûr. J'ai une question que je pose à tout le monde à la fin de cet entretien. C'est si, Nathalie, toi, l'adulte que tu es, quand tu regardes tout ton parcours, toute ta vie, toutes tes expériences, les hauts, les bas, tous les challenges que tu as pu euh, surmonter, traverser, qu'est-ce qui serait trois messages, trois choses que tu voudrais que le monde sache euh, si as tout Dire au monde au travers... Les... Mmh, j'ai du mal à, à l'exprimer mmh. quand tu regardes ta vie avec tous les hauts et les bas tous tes apprentissages pendant, pendant toutes ces années qu'est-ce qui serait trois essences qui te semblent importantes que tu souhaites partager
1: euh... trois sagesses <rire> trois sagesses mais moi. Bon. <rire> <rire> Mot est fort. Apprentissage, alors. Simple. Apprentissage. Euh, C'est déjà ce qu'il y a un rythme, euh, a un rythme euh, dans chaque chose. Euh, J'ai souvent été impatiente, euh, euh, déterminée, et en même temps, j ai, j ai, la vie m'a montré qu'il y a un rythme pour les choses. De ne pas aller plus vite qu'un qu cycle qui est en train de se, de se mettre en place qu'il y a des choses que je ne vois pas, que je ne perçois pas, qui sont aussi à l'œuvre. Donc, il y a vraiment euh, une forme de patience, euh, de laisser se faire les choses aussi, en fait. Pour moi, ça, c'est un, un dernier, dernier apprentissage que j'ai pu euh, contacter. Ce qu'on disait depuis le début, le fait que le corps était un allié, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux à prendre en compte, euh, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'entendre même si c'est pas forcément compris, mais au moins qu'il y ait cette attitude ouverte à qu'est-ce qui se passe en moi. Euh, troisième, euh, que l'indicateur, c'est la joie. Oh. Que quand quelque chose met, met en joie, c'est que c'est le bon chemin. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec
0: toi. Trop beau, merci. Quelle richesse. Merci dans tes apprentissages. Merci, merci pour ce, ce magnifique échange et mmh, est passé vite. Oui. Quelqu'un nous écoute et se dit « Oh là là, ça a l'air trop bien J'ai <rire> envie de rencontrer Nathalie, j'ai envie de me lancer dans la formation ou j'ai envie d'essayer de d'expérimenter une séance dans l'eau avec elle. Où est-ce qu'on te trouve
1: ?» Alors, j'ai un site euh, waterspace.fr euh, donc, watercomwaterspace.fr et ensuite euh, ben, je, bon, il suffit de taper mon nom sur internet et euh, les coordonnées sur Facebook aussi je suis sur Facebook à mon nom Nathalie Bouchou je, je peux être contactée facilement par ce biais voilà super je mettrai ça sur euh, dans les show notes
0: comme ça les gens peuvent venir te donner avec grand plaisir merci c'était un, un vrai plaisir euh... Oui, le corps. La question au départ, elle était bien, elle était bien choisie. Oui. <rire> elle est venue à moi, en pensant. En toi. Ah, elle était juste. <rire>
1: <parfait>. <rire> Merci à toi, Nathalie. Merci. Merci beaucoup, Olivia. Merci. À très bientôt. Voilà,
0: Nathalie. Et les eaux chaudes, j'espère que tu as trouvé de l'inspiration dans cet épisode, que tu te sens peut-être un peu plus reconnecté à cet élément eau à l'intérieur de toi, ou peut-être tu as envie d'aller découvrir le Jean ou, ou tout simplement interroger le rapport que tu as avec de l'eau. Si tu as envie de découvrir d'autres praticiens, d'autres techniques qui sont inspirantes et qui sont importantes aussi pour bâtir une sécurité à l'intérieur de soi et eh bien n'hésite pas à t'inscrire dans ma newsletter dans la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois le premier du mois où cette année je présente d'autres personnes inspirantes avec des techniques importantes et intéressantes n'hésite pas à partager cet épisode s'il si t'a plu à des personnes de ton entourage et puis je serais ravie de lire tes commentaires sous cet épisode, sur mon compte Instagram, en message perso. Et si mon travail te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles, ça permettra à plus de personnes de trouver ce podcast. Merci, merci de m'écouter, merci pour ta confiance. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau début de printemps. Prends bien soin de toi, tu es une personne précieuse et unique et je te dis à bientôt